0: Cześć, ja nazywam się Kamil Sosnowski i zapraszam na dziesiąty odcinek podcastu OpenFM. W tym odcinku posłuchacie rozmowy z Arturem Rojkiem, jaką przeprowadził nasz dziennikarz Karol Szczęśniak 8 listopada 2017 roku. Artur Rojek promował wtedy płytę koncertową z koncertem nagranym w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dzień dobry. Nazywam się Karol Szczęśniak i na co dzień zajmuję się stacjami z muzyką alternatywną w A dzisiaj mam przyjemność gościć postać, która polską alternatywę i nie tylko współtworzyła, Artur Rojek, dzień dobry. Dzień dobry. Muzyk, organizator OF Festiwalu Fan Muzyki. Spotykamy się przy okazji premiery Twojej nowej koncertowej płyty i na pewno o tej płycie będziemy mówić, natomiast mam nadzieję, że o wielu innych ciekawych rzeczach. To jest rozmowa w takim cyklu AMA, czyli możecie zadawać pytania. Jesteśmy na fanpage'u Wirtualnej Polski, jesteśmy na fanpage'u OpenFM, jesteśmy u Artura. Tak więc jeśli macie pytania, coś zawsze Was ciekawiło, prosimy wysyłać je i pisać w komentarzach. No my w takim razie zacznijmy od początku, czyli od nowego wydawnictwa. Koncert w NOSPR, czyli podsumowanie tego, tego pierwszego etapu debiutanckiej kariery.
1: Tak, no, płyta wyszła parę dni temu i jest, jakby dokumentuje, pokazuje jak mniej więcej wyglądała moja, czy jak brzmiała moja trasa koncertowa piąta w kolejności promująca płytę składam się z ciągłych powtórzeń. Koncert w NOSPRE był, w zasadzie dwa koncerty w NOSPRE, bo to były dwa koncerty tego samego dnia, były ostatnimi koncertami z tej trasy. Trasa z różnych względów wyjątkowa. Po pierwsze odbywająca się w bardzo takich no niestandardowych miejscach jak miejsca, które wcześniej miałem okazję odwiedzać, bo oprócz Nospru było to były to filharmonie, między innymi filharmonia szczecińska, filharmonia bałtycka, Narodowe Forum Muzyki. Z drugiej strony specjalnie ku temu przygotowany repertuar, który składał się z piosenek pochodzących właśnie z mojego pierwszego solowego albumu, składam się z ciągłych powtórzeń, ale też powrót do piosenek z przeszłości, bo w repertuarze pojawiły się utwory przearanżowane, utwory zespołu Mysłowic, Renu Valentino, pojawiły się też specjalne czyjeś piosenki przerobione przeze mnie e, m.in. te, które znajdują się na płycie, czyli piosenka e, am, amerykańskiej grupy Sunlux pod tytułem Easy oraz piosenka Kukuru Kuku Paloma, która była singlem promującym to wydawnictwo. Pojawił się też cover e, Ring of Fire jednego Kesha opa- tak na oparty o, o beat Underworld, ale to akurat się nie znajduje na płycie, ale na, tych, na tej trasie koncertowej był. Cała trasa koncertowa miała e, dodatkowo bardzo ciekawą oprawę wizualną, co widać na obrazkach, które promują płytę koncertową, chociażby na przykład w piosence Lekkość. E, cała scenografia była przygotowana przez Borisa Kudliczkę, więc to była taka bardzo duża rzecz dla mnie. Pierwsza, em, y, no, Pierwsza taka od początku do końca zaprojektowana trasa, jednocześnie też po raz pierwszy trasa, na której miałem okazję grać z orkiestrą, bo ostatnie dwa koncerty w NOSPRZE, tylko te dwa koncerty w NOSPRZE. Tam towarzyszyła mi Orkiestra, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Wszystko miało miejsce w w Katowicach, w siedzibie Nospru, w sali Nospru, w przepięknej jednej z najlepszych sal koncertowych w Polsce. No i od początku miałem taką wizję, że że ten koncert musi być zarejestrowany i czy czy go wydam, czy go nie wydam, muszę go mieć gdzieś z boku na pamiątkę. A jako, że koncert wyszedł świetnie i zabrzmiał świetnie, Leszek Kamiński jeszcze go świetnie zmiksował, postanowiłem go wydać. Jaka
0: jest różnica, kiedy gra się koncert, który wie się, że jest rejestrowany i że może potem posłuży jako, jako, jako wydawnictwo takie namacalne, które jest do kupienia.
1: Wiesz co, ja nie, nie grałem tego koncertu z taką świadomością, że em, em, oprócz oczywiście tego, że, że koncert odbywał się z Towarzyszeniem Orkiestry w NOSPRZE w dwóch wysprzedanych do ostatniego miejsca em, przypadkach, no to Działa, jak zwykle w takich sytuacjach, trema, ale jest to, to nie jest trema taka paraliżująca, jest to trema taka bardziej mobilizująca, więc pierwsze dwa numery to jest coś, czego potem nie pamiętasz, ale potem już zaczynasz e, osadzać się w tym wszystkim i, i łapiesz kontakt z publicznością i świetnie się potem e, ten koncert e, kończył zarówno ten pierwszy, jak i ten drugi. E, mm, I to było dla mnie, najważni- to było dla mnie najważniejsze. Ja, ja szybko zapomniałem o tym, że ten kancel jest nagrywany. Bardziej zależało mi na tym, żeby e, m, czuć kontakt e, orkiestry e, ze mną, żeby. Żeby, żeby mniej więcej ogarniać, że, że, że jesteśmy ze sobą równo, gramy do tego samego rytmu, i, i żeby te kompozycje, które przygotowaliśmy, przygotowaliśmy nam się nie rozjechały. Więc to, to była. Moje, to generowało moje, moje największe skupienie.
0: A czy myślisz, że teraz trudno ci będzie wrócić na przykład do klubów? Nie, 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 nie. nie, nie. To, to nic takiego nie, nie ma miejsca.
1: Nie, już po tym koncercie w nos zagrałem wiele pojedynczych koncertów w, różnie, w zupełnie innych warunkach. I, Eee, wróciłem do swojego osobowego składu i nie było oczywiście z tym żadnego problemu. Eee, koncert w Noszu był koncertem wyjątkowym. Myślę, że ta wyjątkowość hmm, powoduje, że, że akurat nie, nie, nie inny, ale właśnie ten koncert ukazuje się na płycie.
0: A dlaczego akurat te dwa, a nie inne kawałki Myslowic chciałeś przypomnieć? w trakcie tej, na na tej trasie, na tym koncercie. Wiesz
1: co, ja ja w ogóle przez te wszystkie trasy promujące płytę składam się z ciągów powtórzeń. Grałem różne utwory, znaczy różne. Nie grałem ich aż tak dużo, bo przede wszystkim liczyła się moja solowa płyta i i piosenki premierowe. Natomiast jako, że płyta ma 10 utworów, trwa 50 minut, a koncert powinien w moim wypadku trwać godzinę 30, godzinę 45, więc wypełniałem go różnymi piosenkami czy to z repertuaru na Valentino, czy Myslowic, czy coverami, bo to nie tylko te cover'y grają na trasach koncertowych, które są na płycie. Ehm, dlaczego akurat te piosenki? Myślę, że w przypadku długości to dlatego, że jest to piosenka, którą wszyscy znają, a ja postanowiłem ją zrobić trochę inaczej, więc... Jest tam dosyć mocno zmieniony aranż i ludzie do momentu wejścia wokalu nie wiedzieli za bardzo, o jaką piosenkę chodzi. Chociaż ją zapowiadałem, że na pewno ją wszyscy znają. A w, w przypadku chciałbym użyć z miłości, bo ja tą piosenkę po prostu bardzo lubię grać. I ona bardzo nam fajnie wychodziła we wspólnym graniu z moimi muzykami, którzy towarzyszyli mi na, na wszystkich koncertach po wydaniu płyty solowej.
0: Te piosenki z twojej nowej koncertowej płyty będą do usłyszenia w stacji Artur Polesa którą niebawem będziecie mogli słuchać w OpenFM. Tam są, jak sama nazwa mówi, twoje muzyczne polecanki. Mhm. Czy mógłbyś, e, jeśli pamiętasz, e, e, kilka słów, e, co tam będzie można usłyszeć?
1: E, jakbyś mógł mi powiedzieć, to ja będę odnosił się do tego.
0: A więc tam jest Trail of Death na przykład. E, nagranie z płyty Source,
1: Tax and Codes. Czyli End Will Know Us by The tak. Trail of Death. Tak. E, Chodziło to o. Myślę, że ta, ta składanka, z tego co pamiętam, została zaprojektowana pod kątem e, piosenek, które zapamiętałem z różnych koncertowych, jakby e, swoich przygód. E, kiedyś z Mysławic, kiedy grałem na, na świecie, a grałem, przez trzy lata Mysławic po wydaniu płyty Korowa Milki wersji angielskiej w 26 krajach grał w różnych miejscach na świecie. Byłem na festiwalu Pukel Pop w Belgii. E, no i. Mm, Miałem okazję zobaczyć koncert zespołu e, Trial of Dead tuż po wydaniu płyty Soul Stacks and Codes, e, i pamiętam, że ten koncert mnie strasznie mnie, e, strasznie mnie po, jakby pociągnął. Miałem nawet okazję rozmawiać z, z, po koncercie z bębniarzem zespołu, który okazał, okazało się ma polskie korzenie. To był bębniarz, który na moment zmienił się z wokalistą. E, wokalista siadł za bębnami, a bębniarz śpiewał. Akurat okazało się, że śpiewał tę piosenkę, która, która na Półcie najbardziej mi się podoba. To był taki strasznie taki bardzo mocno, agresywny, punkowy numer, e, świetnie sobie radził. Znaczy, koncert po prostu mi się podobał, bo był, bo był taki... E, Taki bardzo prawdziwy, taki bardzo prawdziwy, dynamicznie, świetnie technicznie zagrany też, bo to oprócz tego, że to była mega ekspresja, to też perfekcja w zagraniu. Znakomity zespół koncertowy.
0: Jest też Nick Cave z płyty Push the Skyway. Czy ty miałeś okazję być na
1: tym jego ostatnim koncercie? Tak, to, tak, to takie najświeższe przeżycie koncertowe. Yy, byłem na tym koncercie. Bardzo lubię Nicka Cave'a. Nigdy nie miałem okazji go zobaczyć na żywo. To był mój pierwszy raz. Yy. Jestem pod totalnym wrażeniem. To jest... Pamiętam, że podczas koncertu i po koncercie cały czas nie opuszczało mnie takie słowo, że to jest mega klasa, że to jest, że to jest taki zawodnik no, tak wybitny, że jest Nick Cave, bo potem długo, długo nic. A Slowdive? Slowdive jest jednym z takich zespołów, które towarzyszyły mi moim początkom takim, jak jeżeli chodzi o muzykę, przy zakładaniu zespołu Slowdive, Dive, Ride, Buradley z Chapter House czy tam Primal Scream z okresu Scream Deliki czy Stone Roses to były takie charlatans z okresu płyty Sound Friendly to były takie zespoły, które bardzo, bardzo mi się podobały i których słuchałem dużo i Slowdive nie miałem nigdy okazji ich zobaczyć na żywo, ich kariera nie trwała zbyt długo, bo po trzeciej płycie się rozpadli, ale trzy lata temu zespół się reaktywował i tuż po ogłoszeniu reaktywacji y, udało mi się zespół y, Slaughter zabukować na ofię y, rok przed wydaniem ich najnowszej płyty. I y, ja... Y, 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 Mając tam okazję, że robię, mam swój festiwal, zapraszam na ten festiwal czasami zespoły, które są szczególnie mi bliskie, a okazuje się, że są też bliskie fanom, którzy przyjeżdżają na, na, na festiwal i są zespoły takie, które wracają po 20 latach, nie wiem, reaktywują się po długiej przerwie e, e, lub, na, lub nawet egzystują, ale mało kto jeszcze o tym wie, że one egzystują, a chociaż je pamiętają z, 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 z wczesnego okresu. I, i nie wszystkie one jakby dalej brzmią z tą samą siłą, świeżością i to nie, nie w każdym wypadku ich muzyka y, jest cały czas aktualna. Natomiast było kilka takich koncertów, między innymi Primal Scream, który grał Scream Ta muzyka w ogóle się nie, nie zestarzała, moim zdaniem. Równie dobrze taki zespół mógł wydać płytę teraz i też byłby to bez New Music. Y, I w przypadku Slowdive. Slowdive zagrało głównie piosenki z płyty, e, z pierwszych dwóch płyt. No pojawiły się też płyty, piosenki z płyty Pigmalion, ale w bardzo mniejszej ilości. Głównie były to piosenki z tych pierwszych dwóch płyt. E, I ta muzyka się po prostu w ogóle nie zestarzała. I ten koncert był znakomity. I i w ogóle on przypomniał mi wiele sytuacji z przeszłości. I i też widziałem jednocześnie wielu wielu ludzi, dużo młodszych ode mnie, którzy pod tą sceną stali i byli wzruszeni. No więc to działało w w, w wiele stron. Więc dlatego uważam, że to był jeden z takich najbardziej przeżytych przeze mnie koncertów.
0: A jak Ci się podoba ich nowy album?
1: Podoba mi się. Podoba mi się. Uważam, że... Akurat oni mieli, wydaje mi się, łatwiejsze zadanie niż ride. No właśnie chciałem spytać właśnie, bo eee, to dla... drugi wielki powrót. Dlatego, że e, s, e, ja pamiętam slowdive i, i tak, w, znaczy płyta Pigmalion była takim no, czymś innym, jakimś krokiem w jakąś trochę inną stronę, moim zdaniem może trochę niepotrzebnym, dlatego, że pierwsze dwie płyty były, były taką drogą, którą, którą oni mogli pociągnąć jeszcze bardzo długo. I, i, I oni po prostu nagrali tą płytę w duchu tych pierwszych dwóch płyt. I uważam, że zrobili to, że to był bardzo dobry ruch. Natomiast w przypadku Rida Ride miał różne okresy. Miał okres płyty Nower, wybitnej, miał okres płyty Going Black, Black Again, która też była okej, okay, ale była już trochę inna niż Nower I potem zaczął się okres trochę innego grania od płyty Carnival of Light i oni z, z, tym, z tym nowym materiałem trochę poszli w ten okres taki, który nie należał do moich ulubionych, dlatego um, akurat w przypadku Raida to mam takie mieszane uczucia, jeżeli chodzi o ich nowe, nowe nagrania.
0: Raid right akurat na tej liście nie ma, jest Slowdive, jest Nick Cave, jest Trail of Dead. o tym mówiliśmy. Co jeszcze Artur wybrał, o tym będziecie mogli się przekonać włączając stację Arturo, jak poleca. Ta już za chwilę w Open FM, jeśli będziecie śledzić nasz profil na fejsie, tam na pewno znajdziecie informację, że ta stacja już działa, może nie, nie zdradzajmy wszystkiego, dobrze? Dobrze. S- są tutaj artyści znani, mniej znani, niech, niech będzie trochę zaskoczeń. Przypominam, że możecie zadawać pytania i do tych pytań teraz sięgam. Kasia, Arturze, twoje koncerty są piękne, poruszające, wywołujące niesamowite emocje. Kilka lat temu napisałeś wspaniałą piosenkę Mój tata generał. Czy jest szansa na to, aby kiedy, abyś kiedyś na dłużej włączył ją do koncertowego repertuaru? Tak wyjątkowy utwór nie powinien leżeć w szufladzie.
1: Eee, no to prawda, że nagrałem taki utwór. Nigdy go nie grałem kon- na koncercie, znaczy raz go zagrałem na koncercie, ale to był <śmiech> taki bardzo, e, taki trochę zamknięty koncert. Eee, być może do tej piosenki wrócę. Jest kilka takich piosenek, które zrobiłem dla różnych projektów i może dlatego, że, że robiłem ją, zrobiłem je pod kątem, tak, można powiedzieć, takiego zamówienia, czy do filmu, czy do sztuk teatralnych, czy do, czy do czegoś jeszcze innego. to to potem ich nie grałem na koncertach, bo uważałem, że to są piosenki trochę oderwane od takiego mojego koncepcyjnego myślenia o płytach. Ale nie wykluczam, że że ta piosenka się pojawi kiedyś, być może. Blanka pyta, co jest twoją największą
0: inspiracją w życiu?
1: co, to takie bardzo trudne, trudne pytanie, jest wiele inspiracji, wiele rzeczy może być inspirujących, od codziennych sytuacji, które Cię spotykają, po, po niecodzienne sytuacje, od rzeczywistości, która Cię dotyczy, po rzeczywistość, która jest tworzona w filmie, albo, albo która jest czytana przez Ciebie w książce. Różne rzeczy mogą być inspirujące. Najważniejsze, żeby, żeby, żeby być przygotowanym na te inspiracje, bo, bo też miałam takie okresy, że przy dużej ilości różnych zadań, odpowiedzialności, pracy czuję, że te inspiracje mogą gdzieś, gdzieś koło mnie przechodzić, ja ich nawet nie zauważam, bo jestem zajęty wykonywaniem obowiązków, więc w zasadzie teraz, kiedy jestem w momencie takiego trochę przejścia pomiędzy tym, co było w przypadku poprzedniej płyty, a tym, co będzie przy okazji nowej płyty, Głównie mi zależy na na tym, żeby, że tak powiem, nastawić się na inspirację.
0: I tutaj właśnie bardzo ładnie będzie nam pasowało pytanie od Rafała. Czy masz jakieś kolejne kompozycje na następną płytę? Kiedy można się czegoś nowego spodziewać?
1: Kompozycji mam dosyć dużo. Myślę, że jeszcze będzie z czasem tych kompozycji więcej. Ja pracuję nad tym od jakiegoś czasu. Miewam takie okresy bardzo intensywne Miewam okresy, w których muszę się poświęcić innym Jak jak chociażby ten Kiedy promuję swój koncertowy album Mam taki plan, że że nowe nagrania Ukażą się pod koniec następnego roku
0: Marcel, witaj Arturze Jaka z polskich nowości muzyki Dosyć ambitnej trafia do ciebie Najbardziej pytam o wykonawców
1: Z polskich nowości. Tak, polska ambitna muzyka. Wiesz co, no, nowości teraz, na ten moment, to tak nie jestem niestety w stanie e, jakoś tak wysypać z rękawa, ale ostatnia płyta, która mnie zaintrygowała, to była płyta, znaczy nowa płyta zespołu Trupa Trupa. E, zaintrygowała mnie z różnych względów. Ja już tę płytę słyszałem przed off bo zespół Trupa Trupa grał na OFF-festiwalu Wiedziałem, że, że to będzie płyta w międzynarodowej dystrybucji. Wiedziałem, że stoją za tym, za tym dosyć ciekawe i znane na świecie alternatywne wytwórnie, więc uważałem to za że, że, rzecz ciekawą. Płyta jest też bardzo fajnie nagrana. Bardzo, znajdują się tam bardzo ciekawe piosenki. Ja trzymam kciuki w ogóle za, za, ten, za ten zespół. i. i Jestem pod wrażeniem ich aktywności takiej, można powiedzieć, promocyjno pijarowej bo, bo myślę, że to, że ktoś ma talent, nagrywa piosenki, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest też świadomość tego, co robi i stwarzanie sobie trochę tych możliwości i wykorzystywanie szans, które do ciebie przychodzą. Więc no, życzę im wszystkiego dobrego i, i rzeczywiście to jest taki zespół, który w ostatnim czasie... E, Mi się bardzo spodobał. Pamiętam na koncercie, też na ostatnim Ofie wzruszający był też koncert takiego młodego krakowskiego zespołu, który nazywa się Lore. Teraz
0: pojawił się nowy singiel, bodaj wczoraj chyba.
1: Akurat to to, to sprawdzę, nie słyszałem. Natomiast koncert był bardzo specyficzny, taki bardzo intymny a jednocześnie nikt z tego namiotu pełnego nie uciekł, nie był znudzony tą intymnością, wręcz wręcz ta intymność się przez to zintensyfikowała i to to, to było, widać było, że wytwarza się bardzo taka wyczuwalna energia pomiędzy publicznością a zespołem. Też też uważam, że to bardzo ciekawy projekt.
0: Lidia pyta, który obejrzany przez ciebie w ostatnim czasie film poruszył cię, zrobił na tobie wrażenie?
1: ja mam trochę tyły, jeżeli chodzi o filmy. Nie mam czasu niestety. E, I m, m, Może, znaczy nie będę oryginalny na pewno, bo, bo wielu ludzi już ten film obejrzało w, na, kilka lat temu, ale ja, ja go odkryłem teraz i jestem akurat w trakcie. Oglądam serial pod tytułem Breaking Bad. I e, e, bardzo mi się to podoba. E, ja nie oglądam w ogóle seriali, nie oglądałem, od, ten serial jest chyba pierwszym od czasu, od, od bardzo długiego czasu. E, natomiast no, niebezpiecznie mnie wciągnął.
0: Rozumiem. E, przez lata byłeś e, liderem, wokalistą, muzyki Myszlowic, więc nie unikniemy tego tematu, mhm. bo ten temat też pojawia się w komentarzach. Pytanie od Ani. Ponieważ wiele lat y, słucham muzyki Myslowic i uczestniczę w koncertach, mam pytanie, czy jest szansa, że kiedykolwiek wystąpicie razem na scenie? Mam na myśli jakąś specjalną okazję, a niekoniecznie powrót do zespołu.
1: No, nie planuję niczego takiego. Nie, nie odpowiem na to pytanie, bo nie mam takich planów.
0: Michał pyta, co sądzisz o twórczości Myslowic po twoim
1: odejściu? E- Znaczy ja mam takie dosyć do tego mało zdystansowane podejście, więc chyba nie jestem za za dobrą osobą, żeby tu oceniać twórczość zespołu, który przez 20 lat współtworzyłem i w momencie kiedy od niego odszedłem to chciałem się jak najbardziej jakby zdystansować od 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 tej muzyki. Uważam, że, że to cały czas jest bardzo solidny gitarowy band. Natomiast ja od muzyki gitarowej, takiej akurat jak, jaka była kojarzona z zespołem Myslowic, trochę odszedłem, więc y, już teraz tr- jestem trochę w innym miejscu.
0: To jeszcze jedno pytanie a propos Mysłowic. Co poszło nie tak, że nie udało się zaistnieć Mysłowic za granicą? Czy to w ogóle było wykonalne, biorąc pod uwagę, że żadnemu zespołowi z naszej części Europy takiej kariery nie udało się zrobić w tym czasie?
1: No, To no, jest dosyć, bo, dosyć skomplikowana był taki historia.
0: Brainstorm, nie wiem, czy pewnie ta, pamiętasz, oni ta, ta, ta. z Łotwy chyba. Ta. Gdzieś tam próbowali się. W okresie,
1: przetuchać. kiedy in, graliśmy konc- na świecie różne koncerty, to między innymi graliśmy na ich rodzinach, właśnie w ich, ich rodzimym kraju. Co, co zdecydowało, że to akurat nie wyszło? To znaczy, to nie było tak też do końca, że to nie wyszło, bo płyta Myslowic ukazała się w 26 krajach, bo że to nie był globalny sukces, ale płyta Myslowic w kilku krajach cieszyła się bardzo dużą popularnością. Ehm, oprócz tego, że graliśmy festiwale i graliśmy trasy, supportując różne duże zespoły, jak na przykład Iggy Popa, The Stooges, e, graliśmy trasy Simply Minds, e, Graliśmy na wielu w, w, takich no, wielkich, ważnych festiwalach na świecie. To graliśmy też swoje indywidualne koncerty, indywidualne trasy w krajach, gdzie płyta się bardzo dobrze przyjęła i zagraliśmy między innymi cztery trasy w Szwajcarii. Zagraliśmy wyprzedany koncert w Istambule, ale niestety w Turcji jest praktycznie stuprocentowe piractwo, więc płytę swoją sobie na ulicy kupić za dolara. E- Ale były kraje takie, gdzie gdzie muzyka Myslowic spotykała się z bardzo dobrym przyjęciem. Niestety nie były to kraje, które decydują o takiej globalnej sprzedaży. Nie była to Wielka Brytania, nie były to Niemcy, ale była to Szwajcaria, była to Portugalia, była Turcja, był Izrael. i Różne takie kraje, które które może mają mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o taką globalną, globalne znaczenie. My też zaczęliśmy ten, 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 tą naszą taką zagraniczną, ten zagraniczny podbój w dosyć późnym dla siebie okresie. Byliśmy tutaj w Polsce, mieliśmy tu w Polsce status gwiazdy, a w granicą w zasadzie zaczynaliśmy od zera. Ten, ten, ten okres grania koncertów za granicą też był dla nas dosyć intensywny. My graliśmy koncerty i w Polsce i za granicą, co powodowało, że w zasadzie ponad pół roku nie było nas w domu. W tym czasie też dosyć tam zaczęło się tak nam trochę nieciekawie układać wewnętrznie. No i te długie wyjazdy, nasze jakieś tam tarcia, czekanie na efekt, który mógł kiedyś przyjść, tylko nikt nie wiedział kiedy, spowodowało, że w pewnym momencie poczuliśmy się tym zmęczeni. Znaczy nie wszyscy. O ile ja byłem taką osobą, która była tym takim motorem e, podjęcia tych, e, tych działań na początku, e, bo nie wszyscy byli przekonani do tego, że mamy wsiąść teraz w autobus i pojechać na miesiąc w trasę za granicę, to też byłem tym pierwszy, tą pierwszą osobą, która ten motor postanowiła zatrzymać. E, I ja byłem tym tą osobą, która jako pierwsza wysiadła z tego. E, ja nie postrzegam tego w kategoriach, udało się czy się nie udało. Ja myślę, że te trzy lata pokazały mi też, e, jakim kosztem to się wszystko dzieje, ile pracy trzeba w to włożyć, ile m, ludzi musi być w to zaangażowanych. E, my mieliśmy świetny management zagraniczny. A, agen, agent kon, nasza, naszym agentem koncertowym był człowiek, który, który bardzo dużo dla nas zrobił e, i który, który spowodował, że pojawialiśmy się w wielu bardzo... W, r, no, ciekawych miejscach. Graliśmy przed e, ciekawymi artystami. E, występowaliśmy w wielu znakomitych salach. No, mm, natomiast no, pewne elementy dystrybucyjne już nie były tak, e, dopa- tak w taki perfekcyjny sposób ułożone, jak, jak, ta, jak ta cała sfera koncertowa. E, mm, ale to była super przygoda.
0: Wracamy do przeszłości. Kuba pyta W tym roku minęło 25 lat od założenia The Freshman. Jak z tej perspektywy wspominasz Wasze początki, pierwsze nagrania Myslowic? Czy uważasz, że z perspektywy czasu się bronią? Moim zdaniem piosenki z pierwszego albumu wciąż brzmiały bardzo dobrze.
1: Akurat pierwszy album to jest taki mój ulubiony album zespołu Myslowic. Bo to był taki album który był przygo- przygotowywany z taką świadomością, że prawdopodobnie jest to jed- pierwsza płyta i ostatnia i to chciałbym po tym, co robię, pozostawić e- i pamiętam, że mieliśmy, no wiesz, to wszystko co dzieje się pierwszy raz ma bardzo specyficzny smak i, i nasze spotkanie z Janem Harrisem, który był producentem płyty i pierwszy po- tak długi pobyt poza domem, siedzenie miesiąc w, w studiu Radia Łódź i- i nagrywanie tych piosenek, potem miksy, poprawianie, to, 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 to wiele rzeczy działo się po raz pierwszy. I ta, ta płyta była nagrywana z takim przeświadczeniem, że, że być może już drugi raz się już nie wydarzy. Jednocześnie to był też taki okres, w którym postanowiliśmy zebrać na tą płytę wszystko, to, co mieliśmy najlepsze, z przeświadczeni że, że odkrywamy jakąś nie wiem, nową rzeczywistość, że to prawdopodobnie będzie miało, że może to mieć jakieś znaczenie dla, dla innych ludzi. Chcieliśmy się pochwalić tym, co, co znamy, jak gramy, jak, o, czym potrafi, o czym potrafimy pisać, i tak dalej. Ale ta płyta nie była sukcesem komercyjnym. Z tej płyty zostały cztery utwory. Któreś, który um, Pamiętam, że ja nie chciałem, żeby one zmieściły, żeby one wchodziły na pierwszą płytę, bo uważałem, że one są zbyt infantylne, żeby miały towarzyszyć ten, temu konceptowi tej pierwszej płyty i to były utwory Fanny Hill, Dream Best, Peggy, Peggy Brown i z Marilyn Monroe i wytwórnia M.J.M. wtedy yy, no, postanowiła, że znaczy postanowiła, no w, w, w rozmowie ze mną pamiętam, że powiedzieli mi, słuchaj, chcielibyśmy te utwory wydać w postaci epki albo no, 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 albo zróbcie z tego płytę. I, I to było takie trochę, taka sugestia, ale taka trochę sugestia mm, bez wyjścia trochę, nie? więc przyjechałem wtedy z Warszawy do Mysłowic i powiedziałem basiście Jackowi Kuderskiemu, że ja oni chcą, żebyśmy z tego zrobili płytę, ja nie chcę z tego zrobić płyty, bo te utwory są do Bani, ale weźmy jeszcze jakieś, jakieś sześciu odrzutów i zróbmy z tego, niech już mają tą drugą płytę. No i tak zrobiliśmy Stan Machine, który się okazał z kolei sukcesem komercyjnym. E, mm, no i to był taki okres, który rzeczywiście uważam za, zwłaszcza pierwszej płyty, który uważam za swój ulubiony.
0: A czy gdzieś yy, masz w głowie, że to jest 25 lat, właśnie już?
1: Nie, jak to powiedzieć, <śmiech> zacząłem sobie liczyć. No i rzeczywiście to jest 25 lat. 25 lat temu założyłem zespół The Freshman.
0: Czy to to może być jakiś przyczynek do świętowania takiego jubileuszu, czy czy raczej jesteś daleki od takich rzeczy, aby takie ćwierć wieku na scenie zaznaczyć i i głośno o tym mówić?
1: Jeszcze co, nie pomyślałem o tym. Ja nie uważam, że to jest złe, jeżeli ktoś świętuje 25-lecie bycia na scenie Ale w moim wypadku, akurat widzisz, nie, nie pomyślałem. Może pomyślę przy następnej okazji.
0: Przypominam, że to jest rozmowa w formacie AMA, czyli możecie pytać Artura Rojka o co tylko chcecie. I przypominam, że już niebawem stacja Artur Rojk poleca. Tam między innymi, to akurat zdradzę, zespół Idols i płyta, fragment płyty Brutalizm tegorocznej. Co jeszcze z tegorocznych rzeczy zajęło twoją uwagę? Jakie tegoroczne płyty? Czy już powoli robiłeś taki rachunek sumienia? M- mam listopad za chwilę grudzień, więc... Nie,
1: nie, ja w ogóle nie robię, nie robię takich rachunków. Nie, nie robię nigdy tam typu płyta roku i tak dalej. Mam kolegów, którzy się tym zajmują. Każdego roku bardzo poważnie do tego podchodzą. Spotykają się, głosują, wybierają i itd. I to jest dla nich bardzo duża zabawa, ale ja nie, nie robiłem tego nigdy. Czy idols, znaczy idols pojawia się tutaj nie przypadkowo, bo to był bo na tegorocznej edycji of festiwalu, która była e, bardzo taka punkowa, <śmiech> dzika, gitaro, bardziej gitarowa niż inne. Co nie znaczy, że taka będzie zawsze, ale w tym roku taka była. A Idles był takim, no, ja wiedziałem, że to będzie koncert, który, który e, może być takim mm, no, najba, najbardziej dyskutowanym koncertem, e, najbardziej, najlepiej ocenionym koncertem natomiast nie spodziewałem się, że aż tak to to, to była na żywo to jest petarda Idols to jest jeden z z najlepszych zespołów koncertowych ostatnich lat, jakie widziałem jeżeli chodzi o młode zespoły gitarowe podobna sytuacja miała miała się z zespołem Shame też brytyjskim, też punkowym może nie tak agresywnym, dzikim i i tak porywającym jak Idols ale ale też robiącym ogromne wrażenie co jeszcze z tego roku? Wiesz co, musiałbym zajrzeć teraz do mojego e, iPhone'a, gdzie mam płyty po, ściągane, różne. I tam mam kilka rzeczy, które mi się podoba. Podoba mi się e, płyta Moses'a Sumneya. E, podoba mi się... E, bardzo mi się spodobał projekt, japoński projekt Kikagaku Moyo, dlatego pojawił się też na Ofie. tego Tych rzeczy jest bardzo dużo. Podoba mi się ostatnia płyta Nika Keiva. Ale to już nie jest nowa, nie, nie jest nowy artysta, jest to już artysta legendarny. Natomiast ym, ym, no nie mam tego tych, tej ściągi, żebym mógł tutaj zajrzeć, co jeszcze w tym roku przeszło przez moją głowę.
0: Wracamy do procesu tworzenia, bo to y, interesuje twoich fanów. Jagoda pyta, jak to jest z Weną do pisania tekstów? Kiedy przychodzi, nikt tak jak pan nie potrafi śpiewać o emocjach.
1: Yy, znaczy, ja już to wiele razy mówiłem, to nie jest tak, że ta wena po prostu na mnie spływa i nagle pff, wszystko leci jak yy, 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 jakbym wylewał z czegoś, bo to jest yy, w moim przypadku po prostu bardzo ciężka praca. I yy, yy, teksty to jest rzecz, której bardzo nie lubię robić. Yy, nie, nie lubię pisać tekstów. Najchętniej bym tego nie robił. Yy, natomiast wiem, że. Yy, że kiedy już je piszę i kiedy już je kończę i potem śpiewam, to one wywołują jakieś wrażenie, wywołują czasami bardzo duże wrażenie. Natomiast jest to bardzo mozolna, bardzo trudna dla mnie praca. Na przykład tekst Bexa to był tekst, który powstawał przez ekstremalnie długi czas, z którego byłem non zadowolony i podczas którego co najmniej z pięć razy rzucałem tą robotą.
0: Ale to chodzi o to, że ty cyzlujesz słowa, brakuje ci gdzieś sylaby, jest za dużo wyrazu. Nie, no gdyby,
1: gdybym tak miał wszystko, a tylko wymieniał sobie słaby, to, 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 to może nie nazwałbym tego jakąś ekstremalną robotą, ale po prostu... Gdzie jest ta trudność w, w twoim tru, przypadku? Trudność jest w dostaniu się jakby do, 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 do tego pokładu emocji, o którym, o, który może być inspiracją do pisania tekstu. Jeżeli... No, to, to wszystko musi wyjść, żeby słowa nabrały jakiegoś wydaje mi się ciężaru nie wiem, miały, miały tą odpowiednią siłę bo to nie, niekoniecznie muszą być jakieś wyszukane słowa, to czasami może być bardzo proste słowo, ale użyte w odpowiednim kontekście, które powoduje że, że zdanie nabiera jakiego, jakiej, jakiejś niesamowitej mocy to, to żeby coś takiego stworzyć to trzeba po prostu dojść do do, do swoich jakby takich bardzo głębokich emocji. To, to jest jakby najtrudniejsza rzecz, żeby jakby wejść tam bardzo głęboko. Jeżeli nie robisz tego na co dzień, jeżeli nie... E, to nie jest moja praca codzienna. Ja nie, ja nie siedzę codziennie i nie poświęcam temu godzinę. Może powin, znaczy nie może, na pewno powinienem godzinę dziennie, czy piszę teksty, czy nagrywam płytę, czy nie nagrywam godzinę dziennie, po, poświęcić na pisanie. Gdybym tak robił, to być może byłoby mi łatwiej, ale ja piszę wtedy, kiedy muszę pisać, czyli piszę, kiedy nagrywam płytę, potem nagram tą płytę i potem przez długi okres nie piszę i potem znowu do tego pisania wracam. I to jest po prostu trudne. Te powroty po takich długich przerwach są trudne.
0: Okej, to w takim razie posłuchajmy teraz, jak brzmi piosenka, nad którą Artur miał tyle problemu u Beksa i Artur Rojek. Jesteśmy z powrotem. Można spotkać takie komentarze, że to najpiękniej wykrzyczana i zaśpiewana, kurwa, w Polskiej muzyce. Aha. Kuba pyta, a jeszcze przepraszam, chciałem jeszcze wrócić do tego procesu tworzenia. Czy to masz takie miejsce w domu, gdzie siadasz, takie właśnie swoje stanowisko pracy? Czy to się może dziać tam, gdzie po prostu poczujesz, że, że, że jest ten moment napisanie?
1: Nie mam takiego stanowiska nie mam takiego stanowiska i też w moim przypadku nie działają takie formy typu, nie wiem, wyjazd w jakieś inspirujące miejsce, albo weekend w Paryżu, albo coś takiego nie, to w ogóle to nie ma to, w... to sprawdziłem już wypróbowałem te... to już akurat weekendu w Paryżu nie próbowałem, ale, ale próbowałem się zamykać, odizolować i tak dalej nie, nie, to jest to, to po prostu jest niespodziewane
0: rozumiem sporo pytań o koncerty Mhm. Czy będą w najbliższym czasie koncerty promujące płytę koncertową?
1: Nie, koncerty będą dopiero wtedy, kiedy będą miał nowe piosenki.
0: Czyli na razie musi być, fanom musi wystarczyć ten substytut w postaci płyty, Tak. czyli koncert z Katowic. Wracam do pytania Kuby. Czy płyta Leny Valentino to twoje największe artystyczne osiągnięcie?
1: Um czy moje największe artystyczne osiągnięcie no to jest jakby kwestia mm, jakby taka no, dyskusyjna osobliwa no, myślę, że każdy tą płytę też odbiera na swój sposób płyta Lenny Valentino ma taki status płyty kultowej e, mm, bo rzeczywiście jest to płyta na której udało się e, zawrzeć jakąś taką informację, mającą znaczenie nie tylko dla mnie, bardzo dosyć, dosyć prywatną, ale jednocześnie też okazuje się, że trafiającą też w emocje innych ludzi i odwołującą się do takich dla człowieka no, najważniejszych jakby najważniejszego okresu, czyli do dzieciństwa. Wiesz co, uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra płyta i uważam, że to jest bardzo duże osiągnięcie, ale czy największe artystyczne osiągnięcie? Nie wiem, być może tak. Ale dużym artystycznym osiągnięciem też jest moja solowa płyta, a jednocześnie ma ten dodatkowy walor, że oprócz artystycznego była też komercyjnym osiągnięciem. A to zawsze jest dla artysty jeszcze lepiej, kiedy udaje się pogodzić te dwie rzeczy.
0: Ale chyba z Lenny Valentino jest problem, jeśli chodzi o kupienie tej płyty teraz. Była reedycja, ale chyba mhm. ta reedycja się znowu
1: wyczerpała. Mhm. Eee, tak, tak. No, mm, Trzeba sprowokować w, 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 tą sytuację, żeby wykorzystać kolejny jakiś, nie wiem, jubileusz e, i, i wznowić tą płytę. W, 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 nie myślałem o tym jeszcze, ale w, to jest taki bo to jest coś takiego, do, do czego wracam od czasu do czasu, przy okazji e, nie wiem, jakichś okrągłych rocznic. E,
0: Mamy okrągłą rocznicę Renvaldino? 25 lat na scenie. To może A, być to. E, uporządkowanie e. dyskografii na przykład, aby cała była dostępna. E,
1: no to już za późno, żeby to zrobić w tym roku, ale może w najbliższej przyszłości.
0: Sporo pytań jest właśnie, czy, Mateusz między innymi pyta, czy ty planujesz wrócić z koncertami Leny Valentino?
1: Nie, nie. Na, nie planuję tego. Wracałem dwa razy. Dwa razy reaktywowałem Leny Valentino. Raz w 2006 na pierwszy OFF Festiwal, a drugi raz w 2010 na piąty OFF Festiwal. E, nie, na razie nie, nie, nie planujemy tego i hmm, nie wydaje mi się, żeby to było w, w zakresie moich planów w najbliższym czasie.
0: Tomek pyta, czy zdarza się panu słuchać typowo mainstreamowej popularnej
1: muzyki? Tak, zdarza mi się, dlatego że pop jest dla mnie inspirujący bardzo. Słucham tej muzyki jak teraz pracuję z Bartkiem, Bartkiem Dziedzicem, który jest producentem mojej płyty. Ostatnio słuchałem bardzo dużo piosenek Johna Newmana. Bardzo mi się podoba. Generalnie w ogóle popowi wykonawcy, nie tylko popowi, ale wielu popowych wykonawców ma bardzo taką ciekawą technikę śpiewania, bardzo rytmiczną technikę śpiewania, której ja na przykład nie mam, muszę się uczyć. Ci popowi wo, wykonawcy są dla mnie dosyć inspirujący. Ed Sheeran bardzo dobrze śpiewa, w sensie tak, tak dobrze um, tnie te, te swoje teksty, że, że samo jego śpiewanie jest bardzo rytmiczne i, i takie porywające. E, mm, Także no, słuchałem ostatnio Eda Sheerana, Johna Newmana.
0: A czy zaprosiłbyś takiego artystę na festiwal, gdybyś uznał, Bardzo lubię jest... Michael Moore and Lewis. Yy, że pasuje do festiwalu?
1: Nie jest nie, taka chę, szansa chyba nie jednak... do końca, chyba nie do końca. Myślę, że to, to raczej było nieporozumienie. Myślę, że bardziej, jeżeli miałbym szukać czegoś w muzyce popowej, to czegoś co miało jakieś znaczenie w latach 80., co co w kontekście jakby w ogóle historii muzyki przeniknęło do muzyki alternatywnej, e, bo nie wiem. E nie wiem, teraz nie, nie, nie potrafię rzucić nazwiskiem jakimś, ale było wielu takich artystów, którzy w, w latach 80. byli na przykład gwiazdami muzyki popa, a z czasem okazywało się, że inspirowało, inspirowali wielu artystów undergroundu. I teraz wielu artystów się na przykład na nich powołuje. OMD na przykład? OMD to nie jest taki do końca, to nie był taki do końca popowy zespół, bo OMD to był też taki zespół, który miał do, bardzo dużo artyzmu w sobie. Tak jak wczesny Depeche Mode, czy czy, nie wiem, czy Duran Duran, czy Ultravox. E, y, znaczy bardziej myślę o takich, już takich stricte popowych artystach, nie? Na przykład ostatnio pojawiło się takie nazwisko Chaka Khan, e, która swego czasu była taką, no stricte, bardzo mocno popową artystką.
0: Patryk, powoli będziemy kończyć. Jeszcze kilka pytań. Patryk pyta, który utwór dla ciebie jest numerem jeden, jeśli chodzi o twórczość Mysłowic? Czy są właśnie może te piosenki, które hmm. trafiły na, na koncertowy album?
1: E, jako, że mam sentyment do pierwszej płyty, no to uważam, że jednym z takich najlepszych utworów Myslowic, jaki powstał, to jest piosenka Good Day My Angel.
0: Okej. Okay. I dwa szybkie strzały na koniec. Lennon czy McCartney? Lennon. I dla niektórych osób pewnie kluczowe pytanie. Blair czy Oasis? Blair. Ok. Czyli tutaj mylone zgodę. Chociaż
1: po tym filmie ostatnim, który oglądałem o Oasis, to tak pomyślałem, że trochę chyba ich nie doceniałem.
0: Dominik pyta, co sądzisz o nowej płycie Liam'a Gallaghera? To jeszcze właśnie w temacie Nie
1: słyszałem nowej płyty Liam'a Gallaghera, ale słyszałem, że przeżywa teraz dosyć intensywny okres. Obaj przeżywają.
0: Obaj? Tak, no ale też wydaje, się, że tam są co chwilę przepychanki. Ale nie chodzi
1: mi o to, że, że taki ma taką zwyżkę, jeżeli chodzi o zainteresowanie swoją osobą i... I wiem, że dużo ludzi, którzy, którzy, którzy widzieli jego ostatnie koncerty twierdzą, twierdzi, że jest w świetnej formie, że to wszystko super brzmi, wygląda i tak dalej. Słyszałem o tym koncercie, który teraz sprzedał w ciągu 15 minut 44 tysiące biletów, więc no to jest taka dla mnie, to jest taki dosyć istotny powód. Myślę, że Noel może być w zaniepokojony tą sytuacją.
0: Mieliśmy kończyć, ale mam jeszcze jedno pytanie od Andrzeja. Co poradziłby Pan młodemu człowiekowi z muzycznymi aspiracjami?
1: Co bym poradził? Tak. Hmm. No, żeby szedł tą drogą.
0: Okej. Okay. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim i Waszym gościem był Artur Rojek. Płyta koncert w NOSPR w sklepach. Tak. A już niebawem stacja Artur Rojek polecawał w Open FM. Tam usłyszycie piosenki z nowej koncertowej płyty oraz muzyczne inspiracje Artura Rojka. Ja nazywam się Karol Szcześniak. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.